0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios Disfruta este mensaje Familia, hoy continuamos nuestra tercera sesión, así que te voy a pedir que vayamos a Lucas capítulo 22 Lucas capítulo 22, vamos a leer desde el versículo 14, Lucas 22, 14 Lucas 22, 14, estamos listos para recibir palabra de Dios Amén muy bien dice así cuando llegó la hora Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa Entonces les dijo y fíjate esto me encanta lo que dice Jesús dice he tenido muchísimos deseos De comer esta Pascua con ustedes antes de padecer pues les digo que no volveré a comerla Hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios luego tomó la copa Dio gracias y dijo tomen esto y repártanlo entre ustedes les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios también tomó el pan y después de dar gracias lo partió se lo dio a ellos y dijo este pan es mi cuerpo entregado por ustedes hagan esto en memoria de mí de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Amén. Tómate unos segundos y vamos a orar y presentarnos delante de Dios. Amén. Padre, gracias Dios. Gracias porque nos das la oportunidad de hoy conectar con la iglesia. Pero sobre todo conectar contigo Dios. Te pedimos que en esta mañana nos hables, que sea tu presencia Dios. La que abre nuestro corazón, padre nuestra vida es tierra fértil para tu palabra queremos que eche fruto a la brevedad Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y la iglesia dice amén Muy bien la sesión de hoy familia se titula mesa para dos, mesa para dos eh, No sé si alguna vez has este, ido a algún restaurante y luego te recibe el host o la persona que está ahí el, eh, en el restaurante siempre te hace esta pregunta ¿no? ¿Mesa para cuántos? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Mesa para cuántos? ¿Cu ¿Cuántos vienen verdad? Si, si vienes con tu, con tu esposa, con tu novia Normalmente tú le dices mesa para dos pero si vienes con tus hijos, con tu familia, con algunos amigos dices, Bueno mesa para cuatro, mesa para cinco, ahora quiero que por favor te imagines que el Espíritu Santo En esta mañana te está preguntando ¿Mesa para cuántos? Y quiero que con todo tu espíritu tú le puedas contestar al, a, al Señor y le digas Dios quiero que esta mañana sea una mesa para dos entre Jesús y yo sale y vale quiero quiero que con todo tu corazón eh, de verdad trates de comunicarte con el Espíritu Santo durante todo lo que dura esta plática y le digas al Señor Señor mesa para dos. Esto es para mí, esto, 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 esta, la intención de esta mañana es conectarme contigo. Así que por favor quiero que le digas a la persona que tienes a un lado, esto es entre Jesús y yo. Sale, dile, 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 que quiero ver, que esto es entre Jesús y yo, dile, dile, dile. Esto es entre Jesús y yo. Hoy, hoy, hoy montamos una mesita que, que es como un pequeño recordatorio de, eh, pues de, de esta... De este sacramento que vamos a celebrar hoy Para mí la mesa tiene un significado muy importante en nuestra casa ¿verdad? Uno no comparte la mesa con cualquier persona ¿verdad que no? Uno no comparte normalmente la mesa con alguien que le caiga mal Uno no comparte la mesa normalmente con alguien con quien tenga algún problema O con quien no se hable muy bien o con una persona que lo incomode ¿A quién invitas tú a tu casa a sentarse en tu mesa? alguien con quien realmente disfrutas estar verdad que sí o sea alguien con quien realmente disfruta su compañía quieres platicar con esa persona a mí te, he tenido la bendición de sentarme en la mesa de algunos de ustedes y, y me da un gusto y, 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 y me siento tan feliz de que ustedes abran las puertas de su casa para sentar, para podernos sentar mi esposa y yo a comer verdad los que no nos han invitado paz de Cristo este no, no se crea pero, pero, pero me encanta me siento la verdad muy halagado cuando alguien me, nos invita a mi esposa mía a, a su casa ahora imagínate Jesús a unas horas de, pare, de padecer en la cruz y fíjate lo que le dice a sus discípulos a sus amigos a sus hermanos les dice tenía tantas ganas de sentarme a la mesa con ustedes. ¿Alguna vez has tenido tantas ganas de sentarte a la mesa con alguien? De decir quiero compartir este tiempo con mis hijos, quiero compartir este tiempo con mi esposo, con mi esposa Quiero compartir este tiempo con alguien importante Ahora imagínate a Jesús diciéndole a unas horas de irse ya lo van a crucificar en unas horas Y Él lo sabe y sus discípulos lo saben y estas palabras para mí son sagradísimas Él les dice tenía tantas ganas de estar hoy con ustedes de celebrar esta Pascua con ustedes y, y en la Pascua cada, cada, cada elemento de la Pascua es, es, es sumamente sagrado El momento es sagrado porque Jesús está con sus discípulos pero no solamente porque Él está ahí sentado en la mesa con ellos Sino porque están celebrando un, un evento importante en la cultura en la que ellos estaban, estaban celebrando el hecho de que Israel salió de Egipto, los hebreos, eso, eso era la celebración de la Pascua, ellos conmemoraban que Dios un día los había librado de las garras de Egipto y ahora ellos... Pueden este, pues celebrar esto porque también era un mandato de Dios, Entonces estaban felices no solamente porque estaban con el maestro cenando Sino porque estaban celebrando algo sumamente importante y como te digo cada parte de las cosas que habían en la cena O cada elemento tenía su significado, el pan sin levadura, las hierbas amargas, el vino, etcétera, cada cosa que iba en la mesa tenía eh, un significado importante sin embargo algo que la biblia nos enseña entre líneas es que uno de los elementos que no, a veces no le tomamos tanta importancia pero que Dios sí le toma mucha importancia en la palabra es justo a la mesa la mesa es un elemento sumamente importante imagínate que alguien te invitara a su casa a cenar pero que no tuviera una mesa la mayoría de nosotros nos aventaríamos en el piso verdad pero para ser bien sinceros sería sumamente incómodo verdad no importa que la cena sea increíble no importa que esté delicioso lo que te van a servir sin sí, la mesa es sumamente incómodo y cuando Dios da indicaciones respecto a cómo se debe de celebrar la Pascua y cómo se deben de hacer las cosas en las reuniones él es muy específico en la creación de la mesa, Dios les dice en éxodo 37 10 que la mesa que iba en el tabernáculo donde iban todos estos elementos tenía que ser de una madera muy específica y esta madera era la, una madera que, que nosotros le llamamos o la traducimos como madera de acacia, ¿Cómo? acacia exactamente acacia, acacia en, en hebreo es Shittim, así, Shittim, así como, así como esto A ver, ver repita a la una de las dos, esto así Una, dos, tres, ah, tremendos, tremendos Entonces Shittim es un acrónimo, que un acrónimo es un, un conjunto de diferentes palabras Y las palabras que componen esta gran palabra Shittim son tres La primera es Shalom que significa paz la segunda es Yeshua, que significa salvación, y la tercera es Mechilá o Mequilá que significa perdón. Estas tres palabras significa Shitim, Shitim está compuesta por estas tres palabras. Y cuando estaba estudiando esto y estaba estudiando la Santa Cena, me llama mucho la atención que Dios nos quiere hablar en una simple palabra, Shitim o Acacia. Yo quiero explicar cada parte de lo que Dios nos trata de decir con el simple hecho de pensar Dios quieres que nos sentemos a la mesa contigo Así que voy a empezar por el principio amén alguien está listo <risa> ya estaba listo desde hace rato verdad eh, Shalom es el, es el primero qué significa paz shalom um, me sorprende muchísimo que hoy se habla mucho de la paz Te fijas que hoy, hoy la gente habla mucho acerca de, de paz mental de estar en tranquilidad ¿Verdad? De, de estar en, en, en equilibrio, de estar sin ninguna preocupación, ¿verdad? Si tú le hablas a una persona, le preguntas, oye, ¿quieres paz? Esa persona te va a decir, claro que quiero paz, quiero estar tranquilo, no quiero tener problemas. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿alguien acá quiere tener paz? Por supuesto. O sea, yo no, yo no, yo no creo que si yo te pregunto, oye, ¿quieres paz? Tú me vas a decir, no, la verdad, quiero llenarme de problemas todos los días. Nadie en su sano juicio. Va a querer algo así normalmente queremos paz porque lo asociamos a la ausencia de problemas Normalmente la paz la asociamos a que no tenemos ningún problema La biblia nos habla acerca de la paz el salmista en el salmo 23 Fíjate lo que dice en el versículo 5 el salmista dice Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores eso es lo que dice el salmista en el Salmo 23 versículo 5 aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores otra versión dice dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos puedo disfrutar de esta comida deliciosa puedo sentarme a la mesa contigo aunque yo sé que mis enemigos están ahí acechándome. Tiene sentido esto que te estoy diciendo familia porque mira la paz real o la paz bíblica no significa que voy a tener una vida con ausencia de problemas. La paz que nos habla Dios en el Salmo 23 versículo 5 que dice David como un poema increíble lo que está diciendo Dios acá es los problemas y los enemigos son inminentes de eso nadie nos podemos librar de los problemas de la vida. Uy eso de eso nadie se libra de las situaciones adversas esa nadie las podemos omitir pero me encanta lo que dice el salmista Él dice aunque tengo enemigos que me están acechando tú preparas un banquete para mí para yo poder conectarme contigo Eso es lo que trata ahora David tenía enemigos de verdad no, no esos enemigos de Facebook que a veces tenemos verdad imaginarios de que, ah, me tiró en directa. Le voy a tirar a otra. No, esos enemigos ni al caso. David tenía enemigos que eran saqueadores. David tenía enemigos que realmente lo daban todo por el todo, ¿verdad? Que tiraban a matar. Y, y, y David decía, conectándose con su Padre Celestial, decía, Padre, tú me preparas un banquete, aunque yo sé que en este momento mi vida corre peligro. ¿Alguien me sigue? Hace, hace, yo creo que unos años. Uh, estaba trabajando como fotógrafo en, en un evento Y recuerdo que estaba teniendo muchísimo estrés ese día Eran como las cinco de la tarde Yo no me había sentado en todo el día literal ¿Alguien ha tenido días así de ajetreados? Que dices, oye ya son las tres, son las cuatro de la tarde Y no me he sentado en todo el día, no he comido Y, y ese día yo tenía que estar coordinando a Algunos otros fotógrafos en ese evento Y estaba tomando fotos y al final del evento eh, se prepara un banquete para todos los invitados y, y recuerdo que mi jefe directo me dice Oye vamos a sentarnos a comer un ratito Para que descanses, este, cenes Ay está bien eh, Llegué, me senté, puse mi cámara a un ladito Y recuerdo que cuando me, 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 me sirven mi cena Apenas agarro el tenedor Y veo que el jefe de mi jefe se para al lado de mí Se para y corre y camina Entonces yo rápido agarro mi cámara porque mi trabajo era tomarle fotos a ese señor, a esa persona. Si yo agarro mi cámara y, y me doy cuenta que se metió al baño. Ah. Y luego, nunca se me va a olvidar. Eh, recuerdo que, que un, un, un invitado a la cena me miró a los ojos y me dice, siéntate, come, trabajo hay mucho, ahorita trabajas, ahorita es momento de cenar. Y recuerdo que me quité mi cámara. Y disfruté de la cena tranquilamente, ahora yo pensaba en esto porque cuando, cuando Dios nos habla de Shalom en la Biblia Cuando Dios nos habla acerca de paz eh, eh, en la Biblia yo entendía que yo no puedo reducir la paz de Dios A tener una vida en completa calma siempre, si es así pues yo les recomendaría que nos fuéramos todos a vivir al cerro de la silla, ¿verdad? Separados los unos de los otros para no tener problemas de nadie. Pero ¿sabes una cosa? La vida viene con muchos problemas. La vida trae muchos enemigos, pero el shalom, la paz de Dios te dice yo te brindo de mi comodidad, yo te brindo de este banquete aunque la vida esté complicada. Aunque la vida tenga altibajos, aunque la vida sea bien difícil, aunque de repente tengamos una enfermedad y no sepamos cómo lidiar con ello. Aunque de repente mis bolsillos no tengan dinero independientemente de eso. Yo soy tu padre y yo aderezo mesa delante de ti en presencia de todos tus angustiadores. ¿Alguien me sigue? Amén. Aunque haya mucho caos en mi vida yo sé que puedo descansar en Dios y eso es shalom. Segundo principio Yeshua o salvación y cuando estaba haciendo el tema eh, Pensaba en, en, en Yeshua porque creo que Yeshua o, o la palabra salvación Es para mí uno de los conceptos más difíciles de explicar el, el, el simple concepto de la salvación Y es difícil de explicar porque uno no utiliza la, la palabra salvación conjugado normalmente en, en en nuestro léxico normal, ¿verdad? Siempre cuando nos hablan de salvación es como... ¡ah! No, no acostumbro usar esta palabra nosotros acá en la iglesia la usamos mucho no acá en la iglesia cantamos de eso predicamos de salvación eh, vamos a un evento y vamos a escuchar la palabra salvación pero en el mundo normalmente es una palabra que no se, se, se utiliza por eso es un concepto muy poco entendido por eso cuando viene gente por primera vez a la iglesia y nosotros les decimos necesita salvación a la gente le brinca eso dice ¿eh, salvación de qué o sea, ¿de, de, de, de qué tengo que ser salvado? Y, y la, la palabra salvación en su significado literal de Google, ¿verdad? Dice así, la salvación es la solución de un problema grave o una liberación de un peligro, de una amenaza o de una situación difícil. Yo decía, ¿cómo explico esto a la congregación? Bueno, resulta que hace, hace algunas semanas, bueno como unos dos meses, Empecé nuevamente a ver una serie Que me gusta mucho que se llama Doctor House ¿Alguien la ha visto? Me, me gusta muchísimo esta serie eh, Ahorita ya me acordé Porque era una de mis series favoritas El personaje principal de la serie Se llama Gregory House Y es un doctor muy bueno ¿verdad? Es un doctor eh, que el departamento En el que él trabaja es el departamento De diagnóstico o Es sea, El Doctor House tiene una frase Que normalmente la dice Cada episodio y que eso como que le da el, el ah, como que te hace entender por qué es así con sus pacientes. Y la frase de Doctor House es esta, él dice, todo el mundo miente todo el tiempo. Esa es la frase de House, todo el mundo miente todo el tiempo. Tú me dirías, ¿qué, qué tiene que ver eso con la salvación? Pero mira, um, él, él con esta frase, él trata de diagnosticar a la mayoría de sus pacientes, porque él sabe que hay cosas que el paciente normalmente no te dice, hay cosas que él o le da miedo Decir o simplemente son factores que él no toma en cuenta para poder decirle al Doctor pero él como es una mente muy brillante, él siempre lee entre líneas No, él siempre trata de ver eh, lo que está mal con las personas y recuerdo que en un Episodio que vi hace bien poquito llega un hombre eh, por una picadura de serpiente Entonces llega por una picadura de serpiente eh, lo ponen ahí en la camilla, lo empiezan a tratar, le empiezan a dar antibióticos ¿Alguien aquí lo ha picado una víbora alguna vez? <risa> no estaríamos aquí verdad, bueno resulta que, que lo había picado aparentemente una víbora de cascabel Y, y el hombre este, se le estaba lo estaban tratando, le estaban poniendo medicamentos pero la salud del hombre Desmejoraba cada vez, desmejoraba cada vez Y era peor y peor y peor Y peor y peor Entonces el doctor, los doctores, el equipo que trabajaba Con él no sabía qué le estaba pasando a este hombre Estaban la verdad muy desesperados Porque en lugar de mejorar Su salud eh, Desmejoraba muchísimo Entonces el, el Doctor se entrevista con este hombre Y le dice brutalmente honesto Como es él verdad, le dice Tienes unas horas ya te vas a morir en unas horas, son un par de horas tú ya, tú te vas a morir eh, Y lo primero que le dice el hombre, dice y quién va a cuidar a mi perrito Le dijo, a quién le voy a dejar a mi perro y entonces el doctor dice A ti no te mordió una víbora, te mordió un perro, tu perro Y no dijiste porque íbamos a matar a tu perro por rabioso verdad que sí Y se queda así, sí le cambian completamente el tratamiento y lo empiezan a tratar por mordura. ¿Qué, qué, ¿Qué le pasó al tipo? Se salvó. ¿Por qué? Porque le estaban dando el tratamiento incorrecto. Porque cuando una persona eh, dice mentiras en su diagnóstico, pues los doctores te atienden según lo que tú les dices, ¿verdad? Pero por eso me encanta esta serie. Ahora, ¿qué tiene que ver con eso en la, eh, con la salvación? Fíjate lo que está Jesús haciendo en la mesa con, con sus discípulos en lo que leímos al principio, él dice este pan es mi cuerpo, este pan va a ser, este cuerpo va a ser molido en rescate por muchos de, uh, de ustedes, este sacrificio que yo voy a hacer no sirve simplemente para ser un mártir en el mundo, no, este sacrificio que yo voy a hacer tiene que ver con el hecho de que todos ustedes están enfermos de una enfermedad que ni siquiera saben que la tienen y esa enfermedad se llama pecado y el pecado los está carcomiendo día tras día, minuto tras minuto, el hecho de que normalicemos la enfermedad no significa que sea correcta porque en el mundo Ah, El mundo hay demasiado pecado y luego la gente va con psicólogos, la gente va con doctores y dice ¿Por qué mi matrimonio está mal? ¿Por qué mi vida está mal? ¿Por qué mis finanzas están mal? ¿Por qué tengo años con depresión? ¿Por qué tengo años viviendo las circunstancias en las que estoy viviendo? Hemos normalizado el hecho de que podemos vivir con la enfermedad no pasa nada, vivo con la enfermedad del pecado. Pero venir a Jesús es entender que su sacrificio me da la salvación. Por eso a, a, a mí, me, a mí me, me, me choca un poco, o sea, choca con mi espíritu el hecho de que vengan personas a la iglesia y me digan: Oye, es que si me hago cristiano, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que dejar de hacer? Y cuando pensamos así, yo les digo: Men, es que no has entendido de cómo funciona el evangelio. El evangelio no tiene que ver con el hecho de que tú hagas o no hagas El evangelio tiene que ver con que Jesús en la cruz del calvario ya lo hizo todo por ti El cambio, el desafío, la transformación todo eso viene por añadidura Pero el evangelio tiene que ver con el hecho de que Él se sacrificó para salvarnos Él nos dijo un diagnóstico, nos dijo tú estás lleno de pecado y yo soy el antídoto Yo soy el antídoto para ti mi sangre, mi sacrificio Es lo que te va a llevar de un punto A A un punto B No significa que tú tengas que venir y hacer cosas No hombre, eso es Lo secundario en Dios, lo primero Es que tú aceptes el antídoto Y el antídoto es el Sacrificio de Jesús en la cruz ¿Me sigues hasta acá? Y tercero, y con esto voy a ir Concluyendo Mechila o Mequila Ahora en este no batallé tanto porque la Biblia lo explica en Efesios Pablo se lo dice a la iglesia de Éfeso capítulo 1 y versículo 7 Él dice en él tenemos redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia repito el texto en él tenemos redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia ahora quiero que me sigas por favor regresas unos unos años en el tiempo la pascua judía tenía que ver con recordar pero también con nuevas oportunidades por eso personas llevaban un cordero recuerdas eso llevaban un cordero y este cordero era el sustituto perfecto para esas personas o sea ellos decían yo merezco la muerte por mis pecados pero ahora el cordero que estoy dejando aquí en el altar ese cordero va a ser mi sustituto él va a morir en lugar de mí verdad prefiero que muera el cordero en lugar de, eh, de morir yo ahora qué es lo que está haciendo Jesús acá en la mesa Mira. me, 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 me. Me encanta esto, Jesús se sienta en la mesa y les dice a los discípulos Híjole tenía muchas ganas de comer esta Pascua con ustedes Y entonces en el contexto de los discípulos ellos dicen ok Llegó el momento de recordar que salimos de Egipto Porque eso es lo que normalmente se hacía en la celebración de la Pascua se conmemoraba la salida de Egipto El hecho de que los hebreos habían sacrificado Un animalito ahí y ese animalito Los había salvado de la muerte a, a los primogénitos Y yo, yo creo que ellos pensaban Llegó el momento de conmemorar esto Pero Jesús le da un nuevo sentido a la Pascua O sea Jesús cambia las reglas De lo que está a punto de pasar en ese momento Jesús dice Este pan es mi carne. Este vino es mi sangre que será derramada por todos ustedes. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? Jesús, o sea, está explotando una bomba en la cabeza de cada uno de sus discípulos porque le está diciendo, yo soy el Cordero Pascual. Yo voy a ir a la cruz y voy a sufrir por cada uno de ustedes. Ustedes no merecen este sacrificio. Ustedes merecen ir a la cruz. Pero yo voy a ir por ustedes. Yo voy a cargar. Sus pecados. En la cruz. Por eso cada vez que hagan esta cena. Y cada vez que muelan ese pan. Recuerden. Que yo soy el Cordero Pascual. Recuerden. Que este sacrificio. Era para ustedes. Pero yo lo estoy llevando sobre mis hombros Recuerden que todos sus malestares Ustedes debieron de haberlos llevado Pero sabes una cosa Yo los voy a llevar sobre ustedes Esta copa que están a punto Ustedes de beber Esta es mi sangre Que ustedes no merecen ¿Me sigues hasta acá? Jesús está cambiando las reglas De cómo se hacía todas las cosas Jesús no está diciendo Ah, el... Uh, el pan sin levadura significa que salimos de Egipto Y no pudimos leudar la masa No, no, no Jesús les está diciendo El pan es mi carne Y cada vez que ustedes coman de esta cena Acuérdense que yo lo di todo por ustedes Y perdoné todos sus pecados Todos sus pecados Por eso es Injusto Es incorrecto Que nosotros Pidamos perdón a Dios Una y otra vez por los mismos Pecados que Él ya nos perdonó ¿Me sigues hasta aquí? Es como decir Dios tu sacrificio No fue suficiente pero déjame decirte Una cosa el sacrificio de Jesús fue Una vez y para siempre y Él pagó Por todos nuestros pecados Y eso es Mequila, Es perdón y eso es la Santa Cena La Santa Cena Es paz Es yo preparo una mesa delante de ti Aunque la vida no vaya muy bien Es Yeshua Es salvación Porque estábamos intoxicados de pecado Pero Él nos salvó de nosotros mismos Y es mequilá Es perdón Porque no importa Con el bagaje que vengamos cargando De nuestro pasado el Señor perdona nuestros pecados del presente, del pasado y del futuro porque la cruz es suficiente. Gracias por acompañarnos. Si necesitas conectar con nosotros, entra a www.iglesiahabitación.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey.